0: 上付费，大家渐渐已经习惯了。嗯，就是以前是，你怎么可能在？在那个网上看电影还要交钱呢、嗯，那现在呢？你某些网站会赠给你会员，哎、我,我,
1: 也我也开始习惯了。嗯
0: 、然后你花两块五，或者是买一个,一个片子看个三天，高画质的这种、嗯，就是感觉好像理所应当，无所谓了、嗯。而且你以前的话，以前大学生的时候，你想要去看影上电影院看电影，就在网上看看。对对呃，就考一考什么片子。以前片也
1: 比较多，现在片源越来越少了。
0: <笑>其实片源也不少的，嗯，但只不过我们不懒得再去挖了，就,就懒得去找这些片源。应该说
1: 现在越来越难找，国家对这一方面的控制是越来越好了，嗯、包括软件啊，嗯、包括那个呃，就是盗版的东西啊，真的是你。你是改
0: 用 Mark 了觉得软？啊不不
1: 不不，我我家里还是那个<笑>那个 Windows， <笑>然后嗯，个人觉得啊，这是一个好的趋势。对我们从业者来说，真的是一个好的趋势。但是对
0: 广泛的就是，包括大众来说是确实不,不是那么好的了、嗯。也就是你信息传播有一个障碍了，就是这个障碍就在钱上面嘛。嗯、就是以前我们上大学，然后比他早一点、嗯，就是真正就是互联网开始普及的时候，嗯、我们认为只要在互联网上面，我们都不花钱，我们是平等的。不管干什么都花钱、哎，对不对？理论
1: 上，互联网就是平等、免费、但是现在，
0: 现在出现一个问题，就是很多东西开始要钱了，嗯、出现等级了、嗯。那这样的话，每一个人其实在信息和使用上就是不平等的了
1: ，对不对？它它就相当于是变相的收费嘛，因为总要活下去的嘛，嗯、公司对吧？嗯、呃，我记得那个周鸿祎吧，他不是有一本自传的嘛？对，什么《我的互联网方法论》嘛？他里面就说到免费这个事情嘛。他、嗯、说他为什么？做免费成功了嘛？别人学他做免费好像没成功嘛。然后他里面是这么说的：他说，呃，免费你服务的是你的用户，不是客户。他说，你免费是得到用户，但是真正来购买你产品的那是客户。客户跟用户其实有可能不是同一批人。他说，他里面举了一个例子是这样子：他说，比如说那个，嗯。小孩子嘛，小孩子出去买玩具，然后那些玩具就是小摊贩嘛，肯定是逗那个小孩子，然后那让那个小孩子就免费让他玩，让他先玩他玩的好了，然后他不肯走了，对不对？然后不肯走，那爷爷奶奶被就是为了哄这个小孩子，就会为他的行为买单，把这个玩具给买下来。所以用户是小孩子，客户是他的爷爷奶奶，所以他说用户跟客户是不一样的。理论上，你这个产品要先服务好你的用户，就是去讨好那个小孩子，让他觉得哦 ，OK， 好，离不开你了，离开你就要哭闹，然后呢，才会有后面的客户为这个用户来买单。哎，我觉得他这个理论有一点像羊毛出在猪身上的感觉
0: 。他这个理论，首先是用户行为不成熟
1: 。嗯，对，用户行为不成熟，
0: 就是你在一个用户行为成熟的市场。这个就比较难了，嗯，就是用户知道什么东西自己要付钱，什么东西不付钱，就愿意为什么东西买对，就
1: 小孩子长大了，他就这这套路就不行了
0: 。是的，现在呢，如果你直接去洗刷这这条路，嗯，已经被人玩的比较熟了、嗯，就是用户已经培养，慢慢培养成不是小孩子了，对，他变成了一个自己对愿意判定，对，对然后这
1: ,这你已经这你已经把他的秘密给说破了。
0: 这才不是什么秘密的
1: ，<笑>所以所以人家后来学学他的就学不好啊，什么金山啊、江民啊这种，对吧？人家学他后来就学不好嘛，就没有他好嘛。当然他，他就像你说的，他把一些原先最不懂事的那帮人全部迁走了。对啊，原先我们用杀毒软件的时候。大家都不懂啊，谁他妈懂啊，对不对？就算我们学计算机的，我们也不懂啊。然后觉得，哎呀，要弄一个收费的，好像牛逼一点的。但是他把这件事情弄弄成免费了以后，大家都不懂啊，用免费的用，哎，呀，这效果还不错，那我就用了呗。那时候病毒真的是很行啊，啊，我们读大学那会儿，高中、大学的时候，那好随便插个 U 盘就他妈中毒了，哪有像现在这样？感觉现在电脑已经进入百毒不侵的年阶段了，很少中毒了。现在因为
0: 很多软件、浏览器它自己就会判定有没有毒。然后以前 呢， 就是我们通过浏览器上去的 话， 浏览器不给你判定这些东西的。然后网站 呢， 现在也是避免自己被弄有毒 嘛， 所以也会去做一些工作。对， 那以前的网站如果被弄有病毒的 话， 我们大家也哎呀无所 谓， 反正也自己没瘫就可以。嗯， 那现在其实。有个问题，当你的用户就是不是你的了，就是所有用户，就是我们面向的用户，在消费上都比较成熟了。嗯，也就是你淘宝上买假，以前买假货很多。现在你说我一个成熟的、熟练的一个淘宝用户，嗯、你如果是一钻的、一钻两钻的这种用户，嗯，他不太可能说我可能会买到假货，就是因为他的判定的这个。真假的这已经很熟练了，嗯,嗯嗯，就是知道哪些是假的，哪些能该买，哪些不该买，哪些可就是的明、嗯嗯嗯、或者是明知道假的，我觉得质量还不错的，对，就是你的消费已经很成熟了。
1: 就其实你已经被坑过很多次了，你不会再那那也不
0: 就是就是<笑>见的世面多了，啊、见的世
1: 面多，对，就是这个道理，嗯、就见的世面多
0: 了。那现在就是我们面向的就是这一帮用户，嗯，以前我们说在手机上骗他们钱，嗯。不是我骗的、嗯、s p 对, SP, 对 SP， 当然我以前做过 SP， 以前
1: SP 真的哇、嗯，我还时不时去营业厅查一下有没有那个
0: 什么费、嗯、扣费啊，就经常会有的。就是 SP 的扣费骗过一阵儿、嗯，然后那个 APP 上面的自动扣费的，对不对？我们以前就是也是做就是反向收费啊这种，那这个扣费扣话费啊、扣钱啊，或者以、嗯、以前就是让你买一些东西，然后才能。才能开启一些栏目啊，这、就、些、是、以前的手法、嗯，大家也都是用过的、嗯。那基本上用户成熟了，知道其实资源都是开放的、嗯。我在你这家看也行，我在其他家看也可以。嗯、然后你这家，光我要免费会员，你可能人家那边只要就是那个签个到啊什么的，嗯、就就有会员可拿了。嗯、那这样的话，就造成了用户因为见到的软件多了，嗯、他就不那么愿意把钱。轻而易举的给出去，嗯，但除非你是像苹果上面的，你这个软件下你就要要钱，嗯，那你这一个是没办法挡的，就是用户认为在苹果上玩一个游戏或者用一个 pro 版的东西肯、嗯、定要付费，这是苹果给它培养出来的，嗯，但是你在安卓手机上其实是没有这种
1: ，完全就是免费的，嗯、没有，嗯，没有这种收费的概念，啊、嗯
0: 嗯，谷歌 play 没进了，谷歌 play 进了里面就有收费的了，对、哎、对
1: 对。对对对就是说到苹果这个 App Store 啊，就原先他那个说为了中国市场定出了一块钱这个价格啊，我、哦、我觉得他这个说就是说说官话了啊，我我觉得他也是有压力的。为什么要定出一块钱这个价格？因为中国市场很庞大，然后中国人呢，就像我们刚才说的，他的付费意识其实是不强的，但是一块钱刚好是一个很微妙的心理门槛。那、嗯、一块钱嘛，现在坐个公交还一块钱呢，对吧？你给个给药贩子一块钱，人家都对吧？<笑>又不一定感恩戴德了，对吧？那、嗯、那一块钱，他其实真的不是因为要你花这一块钱去买这个游戏，而是希望你通过这一块钱去绑定他的账号，因为他的账号绑定很麻烦。但是一旦绑定了以后，后续的动作就会变得很流畅。对吧？你在 App Store 上，你如果绑定了信用卡，绑定了什么以后，付过一次费以后，你第二次付费就会变得很流畅，然后自然而然、哎、就能
0: 花到三十块钱。哎，自然而然
1: 你就想，哎，一块钱花出去了，你绑定绑好了，那下次哎还有一块钱的游戏，我就再下一个嘛。然后看看，哎，这六块钱其实哎也还好啦，就很想玩的时候，比如说像《纪念碑谷》这种游戏啊，那就花、哎、出去就花出去，慢慢的、慢慢的，那么这还只是在买软件上。A P P 内付费的软件会比这个更多更多。对对我觉得
0: 这个消费行为培养啊、嗯，就是在整个互联网里面培养的最好的还是起点。就是起点，你说它又不是个游戏，对不对、嗯？然后，而且呢，它的打赏机制是你看完了之后打赏，嗯、不是说你先给钱然后再看东西，嗯、就是它。还有就是网易小编那个打赏，哎，网易小编那个打赏其实没有那个起点那么好了。嗯，就是我们上次不是测过一个，就是我那本书的打赏嘛。对、嗯，用户真的会因为其他用户打赏了而去打赏。嗯，就是这个从众还是比较明显的嘛。是的。这一个消费其实是带动性的消费、啊，而且大家认为打赏是一个理所应当的事情了。在看网文的时候，嗯、这个作者我觉得不错，我就会打赏他、嗯。就是有可能你并没有在这上面购买他的收费章节，那虽然收费章节有可能还是看盗版的，但是但是,、这个、但是为
1: 了你能看到更多的盗版的。内容，或者说为了看到，嗯、不管盗版正版内容，就是你是希望看到整个故事的发展情节。是的，你还是会打赏,打赏。你还是会打赏，对，有时候我也会，就是明明看的是盗版，但就是想，哎，呀，这太辛苦了，我知道、嗯、你这很辛苦，给你一个几块钱吧，给我多写一点。<笑>但
0: 是其实，在起点这个打赏分成里，是低于那个就是订阅分成的。
1: 订阅吗？不是订阅三
0: 期嘛、啊？就是你的打赏是五五，
1: 嗯、啊，不知道现在啊，订订阅还是订购
0: ？订购，订啊订购啊、哦，订购，哦订购嗯、就是买买章节，买新的章节、啊，对对。对。那那现在就是有可能都变成三期，或者是打赏这个全给，嗯、这个是后来变本变我不知道，就是以前啊、嗯、其实是五五和三七的嘛。嗯，那那现在这个问用户要钱的这一个方向上面，嗯、其实。我们作为产品经理能做的嗯，一个，就是我们刚才最刚开始说的，就是给他提供服务，嗯，然后 VIP， 然后你年费、月费这个提供额
1: 外额外值
0: 。对，这个额外值的要做的区别大一点。嗯嗯。就达到了像迅雷啊，就是这种这种区别的质的飞跃。对对对，要随便的这种给一点东西的话，肯定是没有人去。想要的那种对，然后那还有一种就是本身软件内购和这种就是你买东西，就相当于其实内购就跟电商差不多啦。嗯，你要这个功能，你买这个功能，你要这个游戏的这一个局，你买这一局，你要这个功能的这一个方面的要就是比如你要扩容，然、嗯、后什么，就是都是就是电商，就是、只不过是虚拟的、嗯，给的都是虚拟的东西。嗯，然后还有一个打赏机制的，就是。里面变成了一个，你本身软件是个渠道，嗯、就比如你呃里面加了一些呃 CP 进来，就是那种提供、嗯、IP IP 提供商、嗯，就是版权提供商，就是比如你有一笔、嗯、一波东西，它就是给这些作者的，嗯，不包不仅是包括文章啊，嗯、还包括什么。那个图片，嗯，然后贴纸、啊，嗯，就是一些乱七八糟的东西。然后告诉你的用户、嗯，你用他们的东西是把钱给他们，给他们鼓励的，嗯，那就变成双向的了嘛、嗯。然后你在中间收这个摊位费，嗯、
1: <笑>对，这<笑>过路
0: 费，对对对，其实就这几种、嗯。你说你再往下说，让用户纯拿钱，可能性也比较小了
1: 。对，那就这么几种吧。买服务，
0: 嗯
1: ，对吧？要么买商品，对吧？还有还能干什么呢？其实我觉得应该是这样子的，就理论上买服务啊，他也是在买一种商品，但是这种商品的成本可能是降不下来的，对不对？比如说，举个简单的例子，比如，比如说话费，我拿话费举例子好了。话费你问运营商买是十块钱，就是十块钱。但你比如说你去淘宝上买。十块钱是九块九毛，或者说就便宜一毛钱。这个时候呢，理论上你是差不出来这么一点钱的。你在哪里买都是一样的，对吧？你去运营商的那边买，或者说你在淘宝买都是一样。那为什么？比如说我选择在淘宝买，因为它的可能它的服务更便捷，对吧？它更便捷。再打一个实际的例子，比如说我去买一罐牛奶，在超市里面这罐牛奶可能只要十一块。比如说纯牛奶光明的是一块，但是你在旁边的那个小店可地买可能要十二块，差一块钱。那你如果纯只买这一罐牛奶的话，我觉得去哪里买无所谓的。我有可能，我有可能更倾向于选择去可地买，进去拿牛奶马上就出来你超市进去夸，逛一圈再出来，我也嫌觉得嫌麻烦，对不对？这个时候，其实你的商品的价呃成本你是降不下去的。前提下，那你只能是通过服务的一些附加值把这个这个钱给赚回来。就比如说，我这个商品本来是卖十块，那我就按成本价卖。那我按成本价卖，我那我只是赔本赚也好。那你通过一些附加值把它给赚回来。还有一种呢，就是商品的成本是可以大幅度下降的。这就是电商存在的这个原因。就原先我通过去店里买，通过买就转好几道，对不对？现在呢，我直接在电商上，我直接厂家直销，把中间的这个大部分的利润完全是没有必要产生的，我把它砍掉。这样的话呢，你就买的是这个商品的实际价，就最接近实际价值了。你是受益的，对不对？卖家，其实卖家也是受益的
0: 。这不就跟刚才啊，对对对
1: 对，这、啊、个羊毛那个事情，对,对、啊，大家都是受益的，损害的是中间的那个那几个商的事情。但是呢，理论上的这种做法呢。也是不可行的。你把中间那那那几波人给干掉了以后，那让他们去做什么呢？然后
0: 其实这个是一个定价问题。嗯，哎，我以前很早看过一本书，就关于商品的定价的，估计在百那个亚马逊上能搜到。嗯、就是，呃呃，我们所有的中间这个价格，嗯、其实它这个成本会在其他方面再找回来。嗯，对对对。嗯、呃，那就是这么说吧，我你会看到很好的一些。商品的定价、嗯，它除了促销之外、嗯，它在实体店和网上的价格是很接近的，是嗯、就是官方啊、嗯，官方价格是很接近的，是就是除非呃店里促销，就是商场促销可能降价，或者是网网、就是、
1: 第,第三方补贴
0: ，对对对。那这样的话，是它已经算过这个定价体系了、嗯，它把这个定价定在一个不管发生什么样的中间变量的时候，它都可以保持它的这个。就是水准，就是收入嘛。嗯嗯、那那时间长了，相当于就是它终有几年保几年基，那几年基的时候，它也不至于饿死，就是因为它成本降低對對對。那现在呢，就是很多的品牌没有去做这考虑，它它就是小品牌啊，嗯、就直接把它降降得很低，就是为了卖、嗯。卖完之后，它这个到一个瓶颈，就是我们的、嗯、如果是 A P P， 就是用户瓶颈的时候、嗯，就会出现。入不敷出，嗯，你这个服务无法再提供，就、嗯、是我们现在很多 O2O 电商呢，就是出现这种情况，就是把它的服务降低的很低、嗯，甚至免费，就是它所有的价格都是啊，我们是行业最低啊，什么这是最低，然后大部分的用户用了，其实觉得啊，它就是低了，那没有补贴，没有降价的时候，他认为他要活下去，嗯嗯、他的那个投资人也问。嗯问问他要嗯收入的时候、嗯，是的，他就活不下去了。对啊，比如说
1: 滴滴、这个，滴滴最新更新的那个四点零版本嘛、嗯，什么那个长得像橘子的那个滴，嗯，但是主页面上我发现他加了一个东西，我不知道大家有没有发现，他加了一个玩游戏啊，是的，对啊
0: ，哎，以前就加了呀，以前啊，他没有那么明显，嗯、没有那么明显，
1: 他就放在最最主。中间那个位置最显眼的位置还有一个橘色的按钮放在那边，为什么？我觉得他也是有出于这个考虑了。他现在已经烧钱，已经，你经，经烧的不能再烧了。他要想着能把这个，就比，比如说原先我是我十亿十亿的在那边烧，现在呢，我也还是十亿十亿在那边烧，但是我要五亿五亿往里面转，我中间可能就只亏五亿了。原先我就十亿十亿是白烧的，
0: 嗯，对
1: 吧？那那为什么他是？我觉得他的做法其实很高明。我现在想想啊，滴滴为什么能打败快滴啊？他做法其实真的蛮高明。他把原先的那个，他一开始把出水管给放大，我赠送的优惠券是最多的，啪赠送出去。以前都是你抢一张快递券是五块、十块，对吧？最少五块、十块、八块、五块，这种很多。然后后来呢，他慢慢缩小，然后五块、三块、两块。现在你去抢那种券，基本都是两块一块，他就慢慢慢慢慢慢习惯。对，到用户的数就是行为习惯被养成了以后啊，然后他就慢慢慢慢慢慢慢慢把它缩小，然后呢，他赚钱的路子呢又慢慢慢慢的慢慢在扩大。原先他的上面没有太多的东西，现在你看他积分商城、广告、游戏，他就把自己作为一个渠道在那边铺，然后这里呢能回来一点本，当然肯定不是。靠这个赚钱，对吧？还有一部分是什么？原先他跟司机的结算基本上是日结的、嗯，现在呢，他变成周结
0: 。那我觉得这里面还有一个问题，就是他的那个给司机的那个比例，这个是、嗯、对对，原先也改也改,了也改了。就是其实我们可以说的，现在为什么一号专车没有多少去做的了？嗯、然后那个 Uber 没有多少去做的了，就是因为他们的比例下降之后啊。嗯司机核算他们的成本肯定会算的，对哪一个划算？然后他他给司机的时候也有这种就是运营的这种活动、嗯，就是面向于司机的，比如中午接多少单，你就可以怎么样？ Okay. 就是这样的话，运营在里面对于司机这一方面来说，嗯、他他的核算成本的时候，他会考虑到做哪个，嗯、因为一个司机。三个一起做可能性比较小
1: ，疯掉了
0: 啊！那就是他会选择两个，那会就剩那个滴滴和那个 Uber。嗯，那那这两个里面哪一个划算接哪个，对不对？嗯，那 Uber 有个问题就是它不显示目的地，也就是它无法计算成本。嗯，那。那这是滴滴就胜出了。其实它可以计算成本了。嗯嗯嗯，我接远的接近的
1: 。对，但是乘客体验还是有不好。
0: 呃，乘客体验就乘客怎么体验呢？如果你都没有司机了，你还体验什么呢？啊、对
1: ，就关键大家都有
0: 司机的话。对对对，就是大家都有司机的时候。嗯，也还是乘乘客比较，就是司机量都差不多的时候，嗯、乘客的。就决定量比较、嗯，但是如果所有的司机都偏向一个客户端的时候，那乘客自然就被带到一个客户端上去了
1: 。对，对理论上的理论上啊是，呃，就是 Uber 的那个接单率要比那个滴滴的快高，因为滴滴就像你说的说，对，接
0: 单和派单两种呀。
1: 啊，对，因为滴滴是派接单嘛、嗯，他可以自己选的嘛、嗯，像我不想去的单我就不接、嗯，对吧？但 Uber 就派到你这里，你接不接？不接好，下次我过很长时间就派给你。那没办法，你只能接啊
0: 。啊，所以那很多司机有这么想啊，就是那你既然这样的话，我为什么要做你的呢？嗯，嗯
1: 对，<笑>是的，这这是的。但是 Uber 还是蛮厉害的，真的
0: 。啊，中国人的习惯嘛、嗯嗯嗯。他说，一般做这种的司机又不是全职的，是不是？嗯。那那我就是我愿意做我就做、嗯，就是没有说我。跟你签了，我就一定要做。嗯，所以他们后来不是有那种就是惩罚机制嘛？你一段时间不不接单或者不做的话，嗯、完了之后就会扣钱，或者是就是给你解除合约。奖励
1: 不,不给你嘛？嗯
0: ，对，这这一个其实都是负面的，就是都已经是后话了。呃、嗯，因为他是没有用户了的后话，对不对？嗯、所以这一个赚钱的时候，我就发现，如果你想赚用户钱，嗯。你一定要考虑后面提供服务的东西。对对对对，就像电就是不是电商了，就是特惠的话，你没有那么多店家外卖啊，没有那么多店家、嗯，你就不要想到用户有很好的体验、嗯。你书籍的那个就是软件，你没有那么多书，你就不要想到用户有什么好体验。嗯、你的商品的就是各种商品的时候，如果不全，嗯、或者商品的价格就是本身就是。就是没有办法稳定或者什么的话，你也不要想考虑用户体验。对。也就是后面这个东西其实都是先做、嗯，前面的东西是后做。对。就是如果你想赚到钱，你要先把后面打一点都好了、哦，然后再往前。
1: 我明白你的意思，就感觉现在的创业啊，有一种，有一种病态。就以前做企业或者说做公司的话、啊，你前期你肯定是贴钱在做的。嗯。就是你肯定要付出成本的。那以前你不管是就老底子啊，你不管是你卖什么东西，你备货你总要备吧，你总不可能没有货，因为以前物流没有像现在这么发达，你总要备点货吧。那这些钱就是你要倒贴进去的，所以以前是创业啊，就没有那么多人创业，是不是、啊、
0: 现在创业就老板贴的钱
1: 。嗯，对，现在呢是这样的，就是我自己不用怎么贴钱，风投投一点啊，然后呢。嗯大家
0: 一起凑一点，呃、大家
1: 一起凑一点，那这个门槛降低了。还有一个呢，就是说，我我就买一买用户，做做广告，哎，就是少亏一点，慢慢慢慢慢慢再往前。对，你
0: 先,、哎、先做前面，总
1: 希望把总总是希望先把账做平，而不是说我先把用户给摆平。就有很多啊，有些想的明白的呢，他是这样的。那比如说像周红英说的，他只要有有有用户，你才能。嗯嗯，他才能把那个另外一半的圆给圆起来嘛。但是有些人就是打个不恰当的比方，比如说像我们这个电台，其实用户量完全没有达到。但是如果我们这个时候也想，哎，我们我们哎为什么那个那个叫什么逻辑思维这么赚钱啊？我们也学它。推出会员机制，能收到我们的什么什么亲笔的写的那个内部的文章，什么方法论，说，然后说我们推出什么，推出什么呃什么什么什么机制，买我们的会员视频
0: ，买书
1: 卖书，哎、呃、对,对，不是不管是买书外的，但是我们的用户基数跟他差太多太多了，所以我们这套路是走不通的。我们如果想要持续的有。比如说，我想赚钱的，但是也要把先把这部分用户的量给，呃，涨到一个水准的时候，你才能。
0: 对你涨到这个水准的时候
1: 。然后你放一点，嗯、再涨上，去，再放一点
0: 。你涨成这个水准的用户有一个前提，就是你给这些用户提供的服务的这些成本全都是我们。啊，我们自己出的。对啊，但是这个我们其实提没有提供什么特别的服务。
1: 嗯，我们提供了时间。<笑>我提供了我们磁性的嗓音
0: ，
1: <笑>以及我们工<笑>工作多年的经验，这是最值钱的
0: 。是个毛线钱？就是这一部分啊，在整个的，就是成本里面，嗯，其实算可控的，对，就是我们小算小的，小很小的。嗯、就像我那天不，我跟别人说。就关于写书的这个事情嘛，嗯，就是他们就是说，哎呀，你你看到为什么这些就是电视上的，嗯，拍的片子啊、嗯，再去看看书，完全不一样的嘛，嗯，然后这东西作者也干的，嗯，这一个问题，我跟他说啊，就是你要想到一点，嗯，作者原著，嗯，他写的，我们就说普通的作者，不说那种就是金庸啊、古龙这种大牛的这种。嗯<笑>就普通作 者， 就普通作者提供的是原著。嗯， 这个原著在一部电影、在一部电视连续剧里是很细微、很小的一部分。你就去看后面有多少 人， 不管是道具演员 啊， 这种、这种那个出品人 啊， 还有这种导 演， 就乱七八糟的饭。这时候，他们只是去演这一个故事，对。而他们演别的故事，其实也是可以的，对。所以这一个故事的成本是很小的。嗯、这个作者只是提供了情节、嗯，他要成为一本剧，他中间剧本要改多少次也不一定的，哦、而且还要审核，对不对？那、嗯、就是每一个细节都是要由编剧来去做的，是的。是的所以真正如果要改成一部剧的话，编剧在所有的文本方面应该是赚大头，而不是原著，嗯。嗯是 的， 是的。而原著的这些人能不能有资格去做影 视， 这是一个就是没办法衡量 的， 很难衡量的。对， 而且很多就是你说像《宁财神》这种比较好的这种原 著， 他可以去做剧本。他绝大部分的原著是这这个人是没有戏剧经 验， 没有创作剧就是真正的这种剧本的这种经验 的， 所以他不可能去做成一个就是。戏剧，对，比如说戏剧了，戏剧更难。做电影啊，什么就是什么都都做不了的。你看
1: 像那种小说里面写的都是哈哈哈,哈大笑，这要是这演出来的，反正傻逼子。或者说哼哈，然后白眼，你说这这些东西如果放在一部影视剧里面，会被骂死
0: 。所以大家在就是不了解这个流程的人啊，就会觉得就是为什么我们说你在写就是签约小说的时候。会把里面有一个副副本是那个，他所有的第三方全是归网站的。嗯，就是网站其实也害怕这个东西不可控，嗯、所以他把所有第三方改变权都归自己、嗯。但是你要想到，不是说作者写了这个东西他就最大了，呵呵这这个其实是不成立的。是不成立的？这个。这个作者最大这个东西，绝对是后来大家慢慢慢慢就是洗脑洗出来的。嗯
1: 、版权意识加强了的时候，洗脑洗出来了。<笑>是
0: 的，就这个，不管是改编游戏也好，改编什么东西都好，嗯，作者在里面的这个东西，就是成本真的是最细微的一部分了。嗯、因为作者，你知道我就说很简单的，你这部书写不成功，你写一年之后，你换一本，对不对？嗯。但是你要演。演一部剧的成本有多大？如果不成功，成本收不回来。那这个东西的太多太多了，就是静默成本就太多了。所以很多时候做软件也是这个样子的、嗯。我们很多情况下觉得，呃，产品经理的思维，产品经理做文档，哎，这个东西很累啊，很、嗯、就是很重要啊。其实不重要，就是最后执行的是什么呢？技术来执行，嗯，市场去铺，嗯，运营去。每一天，每一天的不停地去做这些活动，嗯，这个才是这个软件最值钱的地方，嗯，就是产品经理写出的这个文档，真的就是所谓的写小说中提供思路
1: ，嗯，就这一部分大纲，嗯
0: ，对你换一个产品经理也是可以提供另一个思路的、嗯，那这帮人还是这么做，对，是
1: ，但是给自己说句好话，万事开头难，难就在难在这开头，我们是这开头的人。<笑>